0: Je úterý 19. července, posloucháte speciál Studia N, tady je Filip Tytlbach. Dnes si můžete poslechnout další část mimořádného textu dějiny Ruska od Petra Koupského, kapitola třetí, nezměrné prostory a car, který nesnášel Moskvu. Slovo má herečka Jana Plotková. Levobřežní Ukrajina neměla žádnou jasně vymezenou jeho východní hranici. Přecházela plynule do oblasti známé tehdy jako divoká pole, což je pás v stepí, ohraničený na jihu Černým mořem, na východě řekou Don. Za Donem na ně navazuje další stepní oblast, již se podle stejnojmené řeky říká Kubáň. Ta se táhne až ke Kavkazu. Tam všude je velmi úrodná půda, zároveň tam však panovalo bezvládí. podnikaly Podnikali tam nájezdy a hony na otroky Tataři z Krymu i z východních stepí. Ruská říše tuto oblast postupně osidlovala a dostávala pod kontrolu. Využívala k tomu především podmaněných kozáků. Ti hráli významnou úlohu také v úkolu ještě dobrodružnějším, jímž byl průzkum Sibiře. Východním pomezím Ruska bylo dlouhou dobu pohoří Ural. Rusové mu říkali jednoduše bolšoj kameň, tedy skalisko, nebo také zemský pás. Před skaliskem byl domov, za ním divočina a neznámo. To pozměnila jediná kozácká výprava vedená Atamanem Jermakem Timofjejevičem. Roku 1581 překročila Ural a zautočila na kašlik. Hlavní pevnost sibirského chanátu, jednoho ze zbytků Zlaté hordy. Jermak sám v boji zahynul, ale chanát byl rozvrácen a cesta na východ volná. Už několik let poté začalo poblíž zbořeného kašliku vyrůstat ruské město Tobolsk. Podle stejného vzoru postupovali rusové Sybíří dál. Zakládali pevnostní města se silnými vojenskými posádkami, kolem nichž se usazovali osadníci. Souběžně s Tobolskem vznikla Čumeň, krátce poté Surgut, Tomsk, Novokuzněck, Krasnojarsk a Irkutsk. To vše do poloviny 17. století. Přírodní zdroje Sibiře jsou zdrojem bohatství dnešního Ruska. Před čtyřmi lety tomu bylo stejně. Jen namísto ropy a zemního plynu tuto roli zaujímaly kožešiny, zejména veverek a sobolů. Dnes to může vypadat nezvykle, ale tehdy šlo o nesmírně výnosnou komoditu. Pronikání Rusů na Sibiř a později na Kafkas a do střední Asie se příliš nelišilo od kolonizace Ameriky, Afriky a Tichomoří jinými evropskými mocnostmi – španělském, portugalském, Anglií, Francií, Belgií. Až na jednu velmi důležitou věc – Všude jinde šlo o zámořská území, zatímco v případě Ruska kolonie přímo sousedily s metropolí. Kolonizátoři tak mohli snáze jednat z pozice síly. Přisunout posily z Moskvy do Orenburgu či Irkutska bylo snažší, než je přivolat, řekněme, ze Španělska do Mexika. Vznikla tak dvojjedinost typická jen pro Rusko. Země, která je koloniální mocností i kolonií zároveň. Kolonizace Sibiře probíhala při nejmenším stejně násilně jako postup Evropanů v Severní Americe. Sibirské kmeny byly ve srovnání s americkými Indiány méně početné a hůř organizované. Některé z nich přesto kladly Rusům citelný odpor. Stejně jako v Americe, i zde rozhodla početní převaha, palné zbraně a nakažlivé nemoci. Ruský stát na Kožešinovém obchodu nesmírně zbohatl, Několik jednotlivců se vyšvihlo do pozice srovnatelné s nynějšími oligarchy. Kupecký rod Stroganovových se stal trvalým finančníkem ruských carů. Už začátkem 18. století ale začalo intenzivně lovených sobolů v sibirské Tajze ubývat. Ruským kožešinám, jejichž cenu v Evropě nesmírně zvyšovala doprava, začaly úspěšně konkurovat levnější produkty z Kanady. Během 18. století úpadek pokračoval. Hospodářský význam Sibiře se postupně vytrácel, kolonizátoři ji ale neopustili. Z hlediska vlády začala sloužit především jako prostor, kam bylo možné vypovědět politicky nepohodlné osoby jako největší a nejmrazivější vězení na světě. To už ale předbíháme událostem. Car reformátor Roku 1672 se narodil budoucí cár Petr I., jeden z nejvýznamnějších vládců Ruska v celé jeho historii. Znovu obrátil pozornost západním směrem. Petr řešil dva hlavní úkoly. Jednak snížit zaostalost Ruska, která ho uhodila do očí, když podnikl velkou studijní cestu po Evropě, jednak získat přístup k moři, jehož absence už začínala být katastrofální. Oba problémy spolu souvisely. Bez přístavů nebylo možné obchodovat s Evropou, bez modernizace se nedal přístup k moři vybojovat. V úvahu připadaly dvě možnosti – Balt a Černé moře. Na severu stály v cestě Švédové, na jihu Turci. Z Turky si Petr neporadil. Dobyl sice na 15 let Azov, tedy nejsevernější záliv Černého moře a stejnojmennou Tureckou pevnost, a na azovském pobřeží nechal postavit přístav Taganrog, ale o to vše zase přišel. Tak jako tak by bylo nad jeho síly, stejně jako to přesahovalo možnosti všech ruských vládců až do dnešních dnů, získat kontrolu nad úžinami Bospor a Dardaneli, spojujícími Černé moře se středozemním a tedy se světem. Na severu byl úspěšnější. Nedobyl sice narvu, o kterou velmi usiloval, Tam naopak rusové utrpěli drtivou porážku. Získal ale několik pobřežních pevností, což mu umožnilo zahájit budování nejen přístavu, ale rovnou v nového hlavního města monarchie, které se samozřejmě nemohlo jmenovat jinak než Sankt-Peterburg. Z čehož se brzy stal Petterburg? Původní název je důsledkem carovy záliby v holandštině, jediném cizím jazyce, který ovládal. Naučil se jí, když inkognito pobýval v Nizozemsku, aby se naučil západním vymoženostem, zejména technickým. Skutečně tam pracoval i jako tesař v loděnici, jak praví jeho oslavné životopisy, ale jen krátce. O Petrově je známo, že nesnášel Moskvu a Kreml, což pro něj bylo přinejmenším stejně silnou motivací k přemístění hlavního města jako strategické důvody. Sankt Petersburg díky poloze na Baltu mezi Tallinnem a Helsinkami leží nepopiratelně v Evropě. I dnes, po třech stovkách let, je zde jasně patrné, že město vzniklo podle plánu, ne organickým růstem. Podobá se v tom všem ostatním umělým metropolím. Nepřehlédnutelná je jeho podobnost s Washingtonem. Obě metropole mají společnou nápodobu antického slohu, monumentalitu, velké prázdné prostory, odsunutí obytných čtvrtí daleko od reprezentačního území. Jiná věc je, zda St. Petersburg v plném slova smyslu leží v Rusku. Vláda říše se tímto přesunem ještě víc vzdálila realitě své země. Na druhou stranu se však během Petrovy vlády Rusko už navždy stalo významnou evropskou, což tehdy zároveň znamenalo světovou mocností. K nejdůležitějším momentům Petrovi vlády patří bitva u Poltavy. Švédové nejprve obsadili Polsko a poté se pokusili o invazi na Ukrajinu. Spojencem švédského krále Karla XII. se stal kozácký hetman Ivan Mazepa, do té doby carův přítel a důvěrník. Většina kozáků se k jeho zradě nepřidala. Ruská vojska u Poltavy drtivě zvítězila. To mělo velký prestižní význam. Karel XII. byl vynikající vojevůdce a jeho vojska byla považována za nejlepší v Evropě. Průběh rusko-švédské války se zcela otočil. Švédové posléze ztratili nejen Livonsko, ale také Finsko. Boje s Turky uzavřel Petr mírovou smlouvou, v níž se v podstatě zřekl černomořských ambicí. Osmanská říše uhájela svůj monopol. Na východě pronikli rusové během jeho vlády až na Kamčatku, na jihovýchodě začaly budovat v sibirském stylu první pevnostní města v Kazachstánu, Semipalatinsk a Úst Kamenogorsk. Mluvit o Petru Velikém jako o proevropském panovníkovi, což se stále ještě někdy děje, je omyl. V Nizozemsku jehož výkonnost a bohatství obdivoval, vůbec nepochopil nebo nechtěl pochopit, první výklad je ale pravděpodobnější, na co se vlastně dívá. To se naplno projevilo, když začal v Moskvě, podle holandského vzoru, zakládat kupecké cechy a manufaktury. Dělo se tak na příkaz. Pod neustálým dohledem státní moci, bez prostoru pro iniciativu a bez ekonomické motivace. Státní aparát řídil vše do detailů, stanovoval ceny, nařizoval práci ve výrobě nevolníkům, ukládal ji za trest. Petr a jeho lidé byli schopni napodobit výrobní postupy, o nichž se domnívali, že jsou celým kouzlem západu a byli velice zklamáni, když se nedostavil účinek. Nechápali, že skutečný trik není v technologii, ale v ekonomických vztazích a politických svobodách, ve svobodně najímané pracovní síle, v tržní motivaci. Úplně stejnou chybu zopakovali vládci Ruska vícekrát, včetně Stalina, který také nakoupil technologie a najal na projektování a řízení velkých staveb socialismu německé a americké inženýry. Rusové se rádi nechávali inspirovat západem, ale vybírali si z něj jen to, co se jim hodilo. Naprosto neměli v úmyslu akceptovat západní civilizaci jako celek. Proto většinou nedosáhli uspokojivých výsledků. Totež platí pro státní zprávu. Roku 1717 zavedl Petr nové správní členění Ruska, které zůstalo zachováno až do bolševické revoluce. Rozčlenil zemi do osmi nestejně velkých gubernií. To dávalo smysl. Měřítkem byl počet obyvatel a odhad výběru daní, ne rozloha. Zavedl devítičlenný takzvaný senát, což byla v podstatě vláda, a úřady nazvané kolégia, což byla v podstatě ministerstva. Oslabil rodové výsady velké šlechty, protože přístup k hodnostem v nových úřadech měli i neurození. To na první pohled vypadalo jako solidní nápodoba evropských konstitučních monarchií. Nebyla to však pravda. A zdaleka nejen proto, že Rusko žádnou ústavu nemělo. Proč jsou v Rusku mužici? K úplnému pochopení situace se musíme vrátit o mnoho století zpět. Zatímco okolí dnešního Kijeva, původní jádro Rusy, bylo obydleno od prehistorických dob, většinu severovýchodního Ruska, to jest Moskvu a její široké okolí, osídlovala knížata Kjevské rurikovské linie jako kolonizátoři. Odcházela se svými lidmi do neobydlených končin a budovala tam pevnosti, města a statky. Vše, s čím tam takový vládce přišel, lidé dobytek vybavení, bylo od začátku jeho majetkem. Jeho politická moc nebyla od majetkové nijak oddělena. Je třeba zdůraznit, že v tehdejších poměrech byl veškerý personál takového knížete jeho otroky, nikoli námezními pracovníky. Otroctví bylo v raném středověku běžné všude v Evropě. V její západní části ale začalo ztrácet význam kolem desátého století, protože se nevyplácelo. Nahradilo je nevolnictví, které představovalo méně silnou vazbu mezi rolníkem a majitelem půdy. Čím dál na východ, tím otroctví mizelo pomaleji. Obecným pojmenováním otroka v tehdejší ruštině byl cholop, chlap. Postupem času se ale z praktických důvodů začaly rozlišovat dvě kategorie. Stradný lidi a prikazný je ljudi. Ti první manuálně pracovali. Ti druzí jejich práci řídili a těšili se různým privilegiím, k nímž však nepatřili žádné smluvní záruky ani svoboda pohybu. Knížectví kjevské Rusy se označují jako údělná, což znamená dědičná. Otec podělil své syny, každý dostal svůj díl, úděl. Protože synů bylo vždy více než majetku k rozdělení, vznikla silná motivace postupovat v kolonizaci. Zakládat další sídla. Všichni obyvatelé Rusy však nebyly otroky knížat. Existovali také nezávislí boháči mimo knížecí rod, většinou potomci členů knížecích družin. Těm se říkalo bojaři. Ti svou půdu většinou spíše pronajímali svobodným rolníkům, než aby spoléhali na otrockou práci. Podobně tomu bylo na církevních statcích. Kníže disponoval absolutní mocí ale jen v okruhu své působnosti, tedy ve svém městě a na svých statcích. Centrální moc neexistovala, nahrazovala ji dočasná spojenectví knížat. Tím se Rus velmi lišila od západní Evropy, kde se rozvinul systém Léna. V zemích středověké Evropy byl správního hlediska vrchním vlastníkem velké části půdy panovník. Ten ji propůjčoval šlechticům k užívání. Propůjčené půdě se říká Léno, Feudum. Jejímu držiteli Leník neboli vazal. Půda byla zdrojem bohatství, strojkem na peníze. Kolik se jich sypalo záleželo na tom, jak dobře s ním kdo dovedl otáčet, případně přitlačit. Výměnou za propůjčení půdy byl Leník panovníkovi povinen radou a pomocí, což v praxi znamenalo platit daně, zpočátku nepravidelné, účastnit se sněmů a v případě potřeby postavit vojsko a vyjet v jeho čele, Panovník se na oplátku zavazoval udržovat bezpečnost, zemský mír. Zde vznikla zásadní evropská inovace. I král byl smluvně zavázán, i on měl povinnosti, které musel dodržovat. Léno představovalo obousměrnou vazbu. Z ní postupně povstaly zemské desky, ústavy, zákony a celý moderní evropský stát. Z povinnosti přispět radou vzešly s němi šlechty, různé státní rady a posléze volené parlamenty. Významným vedlejším efektem byl růst důvěry uvnitř společnosti, garance práv, jejich trvalost. Prostředí, kde se dali dělat plány do budoucna, kde se dalo s vlastním životem nakládat aspoň částečně dle vlastní úvahy. To vše se i v západní Evropě přirozeně zpočátku týkalo jen nepatrné vrstvy privilegovaných. Ta se ale rozrůstala. Vazalové mohli mít a mývali své vlastní vazaly, kterým také garantovali určitá práva. Vazalem nemusel být jen šlechtic, ale také církevní hodnostář či město. V původním pojetí nebylo léno dědičné. To se ale brzy změnilo. Z leního systému vyrostla struktura záporoevropské společnosti. Evropští panovníci se nezačali dělit o moc se svými leníky z dobroty srdce, ale protože neměli na vybranou. Západní a v menší míře i střední Evropa měla už v raném středověku velmi pevně zavedený pojem soukromého vlastnictví, jak ho definovalo římské právo. Vlastnická práva byla naprosto samozřejmě přijímaným základem společenské struktury pochopitelně bývala běžně porušována, zejména ze strany mocných, ale nikdo nikdy nespochybnil jejich obecnou platnost. Až totalitní režimy ve 20. století. Nemohl to udělat ani král. Jednak proto, že by okamžitě musel čelit v bohatých vlastníků, jednak z toho důvodu, že by zbořil samotný základ společenské struktury a vyvolal anarchii, v níž by vláda byla nemožná jak se to na přechodnou dobu stalo například v husických Čechách. V Rusku ale bylo všechno jinak. Římské právo tam bylo neznámé. Neexistovala ani žádná jeho náhrada, která by jakkoliv upravovala soukromé vlastnictví, ani starší zvyk, k němuž by se dalo odkázat. Vlastníkem čehokoliv byl ten, kdo měl sílu takový nárok prosadit. Pokud jde o půdu, byl to kníže nebo bojar. Postupující centralizace pod mongolským jhem vedla k tomu, že pozemkových vlastníků ubývalo. Moc se soustředila v rukou vládců moskevského velkoknížectví, ale systém se nezměnil. Stát byl v podstatě majetkem vládce, stejně jako předtím byl jeho majetkem jeho dvůr. Stát byl jen o hodně větší. První ruští carové tak řešili problém, jak starý model uspůsobit novým měřítkům, jak zařídit, aby se obyvatelé říše chovali stejně jako Stradnyje a Prykaznye, dvě kategorie otroků na údělném dvoře. Výsledkem byl režim, který Rusko poznamenal až do dnešních časů. Obyvatelstvo rozdělil do čtyř velkých společenských skupin. Ruské slovo Soslovie se většinou překládá jako stav. Ruské stavy byly ale svou podstatou jiné než západoevropské. Pro každou z nich platily jiné zákony. Nejvyšší skupinu tvořili služili je lidi. Lidé službou povinní, což je matoucí název, protože sugeruje podřízené postavení. Někteří z nich však patřili k mocenské špičce říše a k nejbohatším. Nelze je však stotožňovat ani se šlechtou. Na to byla tato skupina příliš početná, různorodá a především závislá. Na panovníkovi. Služili je sloužili buď v armádě, nebo ve státní správě, a to na vyšších i nižších řídících postech. Jako jediní měli právo vlastnit jak půdu, tak rolníky. Za službu dostávali finanční nebo jinou odměnu. Dalším stavem bylo duchovenstvo, Kněží jako jednotlivci nesměli vlastnit ani půdu, ani rolníky. Církevní instituce jako kláštery však ano. Pravoslavná církev nikdy nezavedla celibát, její kněží tudíž mají rodiny. Ani lidé služební, ani duchovní neplatili daně. Třetím stavem byli řemeslníci a obchodníci. Směli vlastnit půdu, ne však rolníky, a museli platit daně. Čtvrtým, zdaleka nejpočetnějším stavem, byli rolníci. Byli povinni platit daně a v případě potřeby sloužit v armádě jako prostí vojáci. Rolníci byli majetkem buď svého pána nebo státu, a to s celou svou rodinou, chalupou, nářadím a hospodářskými zvířaty. Používalo se pro ně označení mužiky, ve smyslu lidičky, maličcí, bezvýznamní lidé. Elita tak často říkala i řemeslníkům a obchodníkům, Historik Richard Pipes cituje dopis Ivana Hrozného anglické královně Alžbětě I z roku 1570, kde se píše Mysleli jsme si, že panuješ ve své říši, že ji vládneš sama, ale teď vidíme, že existují lidé, kteří vládnou spolu s tebou. A nejen lidé, lidi, ale dokonce kupečtí balíci. Mužiky Torgově. Což pro Ivana znamenalo, že Alžbě mu není rovna, že s ní nemůže udržovat styky jako suverén se suverénem. Systém stavů byl ve skutečnosti ještě složitější. Existovala řada speciálních kategorií podle profese, původu, národnosti. Byla zvláštní pravidla pro Poláky, Finy a Židy, pro kozáky, pro střelce, speciální armádní oddíly, pro různé typy dvořanů. Každá z těchto skupin měla výslovně stanovená práva a povinnosti, včetně předpisů pro bydlení, oblékání, sňatky, a v podstatě každý aspekt života. Hranice mezi stavy byly prostupné jen za výjimečných okolností. Obecně platilo, že jak se kdo narodí, tak prožije celý život, stejně jako jeho předkové a jeho potomci. Režim, ustavený za prvních Romanovců, tak byl pravým opakem společenských změn, které tou dobou probíhaly v západní Evropě. Omezoval svobodu většiny obyvatel, zatímco v Evropě jí přibývalo. Nerovnost před zákonem povýšil na základní normu, zatímco v Evropě se oslabovala. Takový stát a společnost zdědil Petr Veliký, k němuž se nyní opět vracíme. To byl výchozí bod jeho reform. Měděný jezdec. Petr čelil stejnému problému jako všichni další ruští reformátoři, včetně prozatímní vlády Gorbačova a Jelcina. Jak společnost zmodernizovat, zefektivnit a učinit je spravedlivější a snesitelnější pro všechny? Připustíme, že i to měl na mysli. Leco z tomu nasvědčuje. Byl prvním ruským vládcem, který používal slov obecné blaho, aniž by podril základy stávající moci což by určitě vedlo k jeho vlastnímu konci a k násilné anarchii. Byl jediným z ruských vládců, který tento úkol víceméně zvládl. Ovšem za tu cenu, že mnoho věcí prostě nechal při starém. Podstatným Petrovým počinem byl výnos, který roku 1723 zrušil a zakázal otroctví. Nahradilo je nevolnictví, které z hlediska praktických životních podmínek zpočátku neznamenalo velkou změnu, Správního hlediska vedlo paradoxně spíš ke zhoršení, protože rolník měl najednou místo jednoho pána, disponujícího absolutní mocí, dva. Tím druhým byl stát. Jedním z důvodů této změny byly odvody do armády. Petr chtěl mít možnost povolat mužiky do služby. Když si k tomu uvolnil ruce, vytvořil největší stálou armádu v Evropě. Měla přes 300 tisíc mužů, což představovalo pro chudou zemi s přibližně 12 miliony obyvatel obrovskou zátěž. Pro cara to ale byla nejvyšší priorita. Výjimečné postavení armády, její velká početní síla a vysoké náklady na její vydržování patří k ruským tradicím od Petrových časů do dnes. Rusko jako vůbec první země světa zavedlo povinné pravidelné odvody do armády. Služba byla mnohaletá, pravidla celoživotní. Nejbližší příbuzní odvedeného byli kompenzováni propuštěním z nevolnictví. Radikální daňová reforma nahradila všechny starší daně jednotnou platbou z hlavy. Týkala se všech dospělých mužů, mimo služební stav a duchovenstvo. Petrův stát ovšem nedisponoval aparátem, který by tohle všechno dokázal vymáhat. Vybírání daní a dodávání rekrutů proto delegoval na pozemkové vlastníky, kteří se tak stali v okruhu své působnosti absolutními pány nad osudy rolníků. Propast mezi společenskými vrstvami, už tak značná, se ještě zvětšila a získala zákonný, nejen ekonomický, podklad. Pro stav zavedl Petr hodnostní hierarchii a pravidla postupu, kde měly hrát hlavní roli schopnosti a vzdělání, nikoli původ. Státní služba se tím otevřela i neurozeným, samozřejmě tím měl na mysli kupce a řemeslníky, nikoli mužiky. Pozici v takovém žebříčku hodností se rusky říká čin, jejímu držiteli činovník, což je slovo, které se od petrovských časů stalo jedním ze základních pojmů popisujících realitu Ruska. Být činovníkem se stalo cílem úsilí mnoha lidí, Vycházet dobře s činovníky nutnou podmínkou přežití v ruské společnosti. Petr Veliký nahradil chaos a panovnickou zvůli formálně organizovaným státem a neleda jakým. Státem silným, pořádku milovným, poměrně osvíceným. Ukončil jím ruský středověk. Lze samozřejmě připomenout, že hodně jiných zemí udělalo tečku za středověkem o dost dřív než v roce 1723, ale lépe pozdě než nikdy. V tom by tak velký problém nebyl. Petrovi nelze vyčítat, že nevytvořil politické svobody například v podobě ústavy a voleného parlamentu. Na to bylo tou dobou brzy i v Evropě. Parlamentní zřízení měly v Petrových časech tři evropské země – Anglie, Švédsko a spojené provincie, to jest Nizozemsko. Daleko větší potíž spočívala v usilovné snaze státu o to, čemu bychom dnes říkali mikromanagement. Zasahování do všech detailů života, úprava všeho nějakým předpisem či nařízením, zároveň s nulovou garancí práv a svobod. Princip, co není zakázáno, je povoleno. Tou dobou sice neplatil ani v západní Evropě, ale postupně tam vznikal, zejména v hospodářské sféře. V Rusku byl pravým opakem toho, oč stát usiloval. Petr oddělil stát od osoby panovníka, ani však nepomyslel na to, že by se společnost mohla a měla oddělit od státu. Usiloval o obecné blaho, Ale představa, že by sami obyvatelé Ruska mluvili do toho, jak má podle nich takové blaho vypadat, by mu připadala naprosto absurdní. O správné podobě blaha se rozhodovalo v nejvyšších kruzích. Blaho bylo potřeba nechápajícímu lidu vysvětlit a vnutit. Petr skutečně vysvětloval. V jeho časech se carské výnosy začaly podrobně zdůvodňovat, což byl nepopiratelný pokrok. Začaly vycházet první noviny, které si mohl koupit každý, což byl také pokrok. Před Petrem bylo veškeré spravodajství v Rusku státním tajemstvím. Ale myšlenka, že by politika nebyla řízena pevně z jediného centra, že by do ní mluvilo více lidí, byla s Petrovými záměry v naprostém rozporu. Své reformy proto zakončil zcela logicky vytvořením první politické policie v dějinách Ruska pod názvem Preobraženský prikaz, odhalovala a stíhala nepřátele veřejného blaha. Za vlády Petra Velikého se Rusko změnilo více než kdykoliv předtím, ale také více než kdykoliv potom. Skoro vše, co zavedl, přečkalo bez zásadních změn nejen celý carský režim, ale i sovětskou éru a přetrvává to do dnešních časů. Někdy je k odhalení takové kontinuity zapotřebí bystré a cvičené oko. Často však ani není nutné. Na senátním náměstí v sankt Peterburku stojí nadživotní jezdecká socha Petra Velikého, dílo francouzského sochaře Falconeta z roku 1782. Podle slavné Puškinovy básně se mu říká měděný jezdec. Přestože socha je z bronzu. Puškin to buď nevěděl, nebo se mu to nehodilo do rytmu, protože v ruštině má měděný, mědný, oslabiku méně než bronzový. Podstavcem sochy je balvan, který váží 1250 tun, údajně největší, s jakým kdy lidé pohnuli na větší vzdálenost, 8 km. Přivlekli ho v celku, pak ale rozlámali na části, přestože to není na první pohled vidět, aby dosáhli lepšího tvaru. Kůň se vzpíná na zadních, jak ho jezdec ostře zastavil. Ještě o krok vpřed a oba by se zřítili. Všechny kapitoly postupně najdete na našem webu a v podcastových aplikacích. Pokud máte zájem o audioverze našich dalších článků, doporučujeme vám klubové předplatné denníku N. Dějiny Ukrajiny a Ruska vysíláme ve studiu N každé úterý až do konce srpna.